0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
2: Irgendwann kommt heute halt der Punkt, wenn man schon ein Leben lang gekämpft hat, wo man sagt, jetzt kann ich nicht bekämpfen und meine Menschenwürde ist einfach nicht mehr gegeben.
3: Wenn ich irgendeinen Tumor habe, der spät entdeckt wird, der nicht mehr operabel ist, wenn das überall hin metastasiert ist und ich weiß, dass alle möglichen Therapien nur dazu führen, meine Qualen zu verlängern, dann weiß ich nicht, warum ich mir die Qualen nicht ersparen soll. Ja. Es
4: gehört zum menschlichen Leben dazu, Dinge auszuhalten, mit Belastungen umzugehen, auch mit Krankheiten umzugehen. Ja, und dazu gehört eben auch das Umgehen mit der letzten Phase des Lebens dazu. Das ist existenziell herausfordernd, ganz klar. Aber die existenzielle Herausforderung gehört zu unserem Leben.
0: Selbstbestimmter Tod. Deutschland muss die Sterbehilfe neu regeln. Eine Sendung von Ann Kleinknecht.
5: Bernd Hudler fährt seinen Rollstuhl auf die Terrasse seiner Wohnung. Anfang September wärmt die Herbstsonne die Sitzecke draußen angenehm auf. Trotzdem trägt Bernd Hudler dicke schwarz-weiße Wollsocken. Die dünnen Beine hat er übereinander geschlagen.
2: Mein Name ist Bernd Hudler, ich bin 56 Jahre alt. Ich hatte vor 33 Jahren einen Autounfall. Der Typ, wo gefahren ist, der ist eingeschlafen, ich bin hinten gesessen, der ist am Baum hingefahren, weil er den Sekundenschlaf hatte, hat man da den ersten Brustwirbel gebrochen, daraus ist die Querschnittslähmung entstanden. Und jetzt eben, wie schon gesagt, nach 33 Jahren Querschnitt im Rollstuhl merkt man heute, halt, dass einfach alles ein bisschen schlechter wird. Und deswegen möchte ich halt ein wenig vorsorgen, wenn es gar nicht mehr geht, dass man dann sanft aus dem Leben scheiden kann.
5: Bernd Huddler sagt, es gehe alles ein bisschen schlechter. Ein direkterer Mensch würde wahrscheinlich das Wort beschissen verwenden. Und wenn der Weilheimer von ein wenig Vorsorgen spricht, dann bedeutet das, er möchte, dass ihn jemand beim Sterben unterstützt. Die Hilfe zum Suizid ist seit einem aufsehenerregenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 in Deutschland wieder möglich. Bernd Huddler findet das gut, er hat in den vergangenen Monaten viel mitgemacht.
2: Der Körper ist nicht ausgerichtet, dass man alles mit die Arme, mit die Schultern macht oder was. Und nach 33 Jahren, wir sind mittlerweile beide Bizepssehnen gerissen. Letztes Jahr ist mir eben die Schultersehne gerissen, wo die OP dann auch schief gelaufen ist, die jetzt halt irreparabel geschädigt ist. Ich kann halt nicht mehr so selbstständig sein, wie ich es gern hätte. Ich trainiere jetzt zwar da schon wieder hin. Aber wie viel ich erreiche, weiß ich eben nicht.
5: Seit der Operation kann Hudlar nicht mehr alleine duschen oder Auto fahren. Besonders bedrückend war die Zeit direkt nach dem Krankenhaus. Denn er hatte sich dort einen lebensbedrohlichen Keim eingefangen und musste Antibiotika nehmen. Die Nebenwirkungen waren so stark, dass ihn Pflegekräfte und Angehörige wochenlang daheim versorgen mussten.
2: Meine Menschenwürde war mit Füßen getreten und ich bin eigentlich kein Weintyp. Aber so viel geworden wie in derer Zeit, habe ich noch nie. In der Zeit, wenn es schon gegangen wäre, glaube ich, wenn da professionelle Hilfe, hätte ich, glaube ich, gesagt, na, es reicht. Ich habe jetzt 33 Jahre hinter mir, es wird, es wird ja nichts besser. Es wird ja alles eigentlich immer schlimmer. Und dann, wenn man, habe ich auch, finde ich das Recht dazu zu sagen, so, jetzt kann ich und mag ich nicht mehr.
5: Bernd Tudler hätte damals seine Ärztinnen und Ärzte bitten können, ihn nicht weiter zu behandeln. Sie hätten ihm die Schmerzen genommen und ihn sterben lassen. Im Idealfall auf einer Palliativstation oder außerhalb der Klinik in einem Hospiz. Oder er hätte sich selbst das Leben nehmen können, was als Rollstuhlfahrer kein einfaches Unterfangen ist. Inzwischen hat er eine weitere Option. Er kann jemanden bitten, ihm beim Suizid zu helfen. Der assistierte Suizid ist seit Februar 2020 in Deutschland möglich. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem epochalen Urteil klargestellt. Der damalige Vorsitzende, Andreas Voskuhle, sagte bei der Urteilsverkündung,
1: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
5: Ein Betroffener kann also zum Beispiel einen Angehörigen, Bekannten oder eine Ärztin bitten, ihm eine tödliche Substanz zu beschaffen. Das Gift muss man selbst nehmen, denn die Tötung auf Verlangen durch einen Arzt oder eine Sterbehelferin ist in Deutschland verboten. Weil der assistierte Suizid jetzt möglich ist, hat Bernd Hudler Gerhard Groß zu sich nach Weilheim eingeladen. Groß kennt sich aus mit allen Fragen rund um das Lebensende. Er arbeitet ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Die DGHS betont zwar, sie sei kein Sterbehilfeverein. Und doch vermittelt die Organisation Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, Betroffenen beim Suizid zu helfen.
2: Worauf Sie gerade warten, ist, dass sich jemand bei Ihnen meldet, im Regelfall ein Arzt bei Ihnen meldet, um mit Ihnen zu sprechen, Sie persönlich kennenzulernen, zu sehen, was sind Sie für eine? sind Sie wie es so schön heißt, einwilligungsfähig, wie denken Sie darüber, sich sicher macht, dass das, was Sie vorab mal beschrieben haben, auch wirklich zutrifft. Was mir viel lieber wäre, wenn ich selbst den Tag mir raussuchen könnte, wenn ich sage, so, heute ist ein guter Tag zu sterben, wenn ich ein Medikament zu Hause hätte ja. und kann dann für mich, so, jetzt hat es der Punkt, und muss dann nicht warten, ja, wann kommt jetzt der, in einer Woche, 14 Tagen, drei Wochen, in drei Monaten, ja. das weiß ja ich alles noch nicht. Ja. Und das wäre natürlich jetzt meine Traumvorstellung, sage ich jetzt mal.
6: Sie können da natürlich sagen, was Ihnen
2: vorschwebt oder über was Sie sich schon lange Gedanken gemacht haben. Sodass dann in einem zweiten Schritt, nicht gleich am nächsten Tag, sondern mit einer verabredeten Wartezeit oder auf Zuruf, dann eben gesagt werden kann, okay, nun soll's losgehen. Ja, das ist schon irgendwie... Beruhigend, wenn man das im Hinterkopf hat, dass wenn es einem dann, wenn es nur noch schlechte Tage hast, dass da dann geholfen werden kann. Das ist irgendwie beruhigend, wenn man das im Hinterkopf hat.
6: Und das können wir jetzt
5: leisten? Ja. Wie Bernd Tudler sich am Ende entscheiden wird, ist offen. Aber wie er sich entscheiden könnte, das ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts klar. Hudla könnte jederzeit, sogar wenn der Kern gesund und keinerlei körperliche oder geistige Leiden hätte, jemanden bitten, ihm eine tödliche Substanz zu beschaffen. Das war in Deutschland schon einmal möglich. Bis 2015 war das nicht strafbar. Doch dann änderte sich das.
0: Wie es zu dem Sterbehilfeurteil kam.
5: Es ist noch gar nicht so lange her, da durfte man lebensmüden Menschen in Deutschland helfen, sich umzubringen. Nicht, indem man ihnen eine tödliche Substanz spritzte, aber man durfte sie beschaffen. Solange die Betroffenen das Gift selber zu sich nahmen, mussten Helfer nichts befürchten. Das änderte sich im Jahr 2011, zumindest für Ärztinnen und Ärzte. Damals untersagte die Bundesärztekammer den Medizinern, Hilfe zur Selbsttötung zu leisten. Ihre Aufgabe sei es, Menschenleben zu retten und nicht zu beenden. Daraufhin verboten zehn von sechzehn Landesärztekammern ihren Mitgliedern die Hilfe zum Suizid. Die Bayerische Landesärztekammer hat das nicht gemacht. In anderen Bundesländern gilt, Ärztinnen, die assistierten Suizid leisten, kann die Zulassung entzogen werden. Der ehemalige Hamburger Justizsenator Roger Kusch sagte dazu,
2: alle Menschen sind irgendwann einmal krank. Jeder Mensch hat Ärzte, von denen er sich behandeln lässt. Und mein Hauptproblem mit dem derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft ist, dass die Ärzte sich in Deutschland einen, wie Sie es selbst bezeichnen, Ehrenkodex gegeben haben, der sie selbst zu nicht ansprechbaren Personen in dieser schwierigen Frage macht. Der Patient, der am Ende seines Lebens verzweifelt ist, kann nicht zu seinem Arzt sagen, jetzt reicht es mir mit der Behandlung, bitte helfen Sie mir.
5: Roger Kusch gründete 2009 den Verein Sterbehilfe Deutschland. Es war der erste Verein, der seinen Mitgliedern hierzulande gegen Geld den assistierten Suizid anbot. Innerhalb von sechs Jahren halfen Kusch und seine Mitarbeiter mehr als 250 Menschen bei der Selbsttötung, ohne Kontrolle von außen. Die Aktivitäten des Vereins waren vielen ein Dorn im Auge. Und mit der Hauptgrund dafür, dass der Gesetzgeber die Hilfe zum Suizid 2015 verboten hat. Vor fünf Jahren verabschiedete eine Mehrheit im Bundestag den Paragraphen 217 Strafgesetzbuch. Ab da wurde mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft, wer jemandem geschäftsmäßig dabei half, sich das Leben zu nehmen. Das Gesetz sollte vor allem Sterbehilfevereinen das Handwerk legen. Aber auch Einzelpersonen, die regelmäßig todkranken Patienten halfen, sich umzubringen. Und noch etwas hat die Hilfe zum Suizid in den vergangenen Jahren nahezu unmöglich gemacht. Das Betäubungsmittel Natrium Pentobarbital, das sich als Substanz für den Suizid gut eignen würde, ist in Deutschland nicht zu haben. Sowohl der jetzige Gesundheitsminister Jens Spahn als auch sein Vorgänger Hermann Gröhe bei der CDU weigern sich, das Mittel für die Selbsttötung freizugeben. In den vergangenen fünf Jahren war die Hilfe zum Suizid in Deutschland also quasi unmöglich. Schwerkranke Patientinnen, Mediziner, Anwältinnen und Sterbehilfevereine sind deshalb vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Mit dem Ergebnis, dass die Karlsruher Richter das Gesetz zum Verbot der Sterbehilfe in Deutschland im Februar 2020 kassiert haben. Verfassungsrichter Andreas Vosskuhle sagte bei der Urteilsverkündung.
1: Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit, der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, entzieht sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod und Überlegungen objektiver Vernünftigkeit. Sie bedarf keiner weiteren Begründung und Rechtfertigung, sondern ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
5: Die Verfassungsrichter sind mit diesem Urteil viel weiter gegangen, als es sich die Kläger je erträumt hätten. Die Freiheit, die sie Sterbewilligen zugestehen, bedeutet allerdings nicht, dass der Gesetzgeber die Sterbehilfe nicht regulieren darf. Nur dürfen diese neuen Regeln die Hilfe zum Suizid nicht unmöglich machen, so die Richter. Ob es solche Leitlinien braucht und wie sie aussehen könnten, darüber gibt es ganz unterschiedliche Ansichten.
0: Die Meinung der Ethiker und Kirchen:
5: Darf man das überhaupt? Darf man sich das Leben nehmen und sich dabei von jemandem helfen lassen? Jeder und jede Betroffene muss es für sich selber klären. Das hat der damalige Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle schon vor dem Urteil bei einer Anhörung klargemacht. Der Tübinger Medizinethiker Urban Wiesing erinnert sich.
7: Als die Anhörung in Karlsruhe lief, begann er die Anhörung mit den Worten, es geht hier nicht um Ethik. Und da haben damals viele gestutzt und gesagt, ja wieso, es geht hier nicht um Ethik, worum geht es denn sonst? Das ist doch eine ethisch
5: hochbrisante Angelegenheit. Aus Sicht der Richterinnen und Richter geht es also bei der Frage um die Hilfe zum Suizid nicht um eine ethische Bewertung. Im Mittelpunkt steht einzig und allein die Würde der Betroffenen. Ganz auf dieser Linie argumentiert auch der Ethiker Urban Wiesing. Auch er plädiert dafür, die moralische Bewertung bei diesem Thema auszublenden.
7: Dahinter steckt unsere feste Überzeugung, dass es in einer modernen, pluralen Gesellschaft mit Religionsfreiheit, mit unterschiedlichen Bekenntnissen, mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, verschiedene Möglichkeiten eines gelingenden Lebens und eines gelingenden Sterbens gibt. Und wir sind nicht diejenigen, die zu sagen haben, das ist ein gelingendes Sterben
1: und das nicht.
5: Und so sagte Richter Vosskuhle im Februar nach der Urteilsverkündung:
1: Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren.
5: Noch am Tag der Urteilsverkündung haben Vertreter der evangelischen Kirche und der katholischen Bischofskonferenz eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin heißt es,
0: Würde und Wert eines Menschen sind Ausdruck davon, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und ihn bejaht und dass der Mensch sein Leben vor Gott verantwortet.
5: Und da scheint sie durch, die moralische Vorstellung davon, wie man mit seinem Leben umgehen sollte. Michael Feil ist katholischer Theologe und Sozialpädagoge. Er ist Ethiker bei der Deutschen Bischofskonferenz.
4: Es hat natürlich etwas mit dem Schöpfungsglauben zu tun, mit der Vorstellung, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind und von Gott in dieses Dasein gestellt sind, so wie es eben ist, dass wir die Aufgabe haben, da was daraus zu machen, dass wir aber eben auch mit diesen Dingen, die auf uns zukommen, an denen wir nichts ändern können, dass wir mit denen umgehen müssen.
5: Michael Feil hat dennoch Verständnis für Menschen, die irgendwann sagen, jetzt ist es genug. Ganz ähnlich sieht das Martin Dutzmann. Der Theologe ist Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
8: Also an dem Grundsatz halten wir selbstverständlich fest, dass das Leben Gabe Gottes ist. Aber als Menschen, die wir in dieser Welt leben wissen wir natürlich auch, dass es zu äh, verzweifelten und ausweglosen Situationen kommen kann, in denen ein Mensch keinen anderen Weg mehr weiß und keinen anderen Ausweg mehr sieht, als dieses Leben zu beenden. Das haben wir auch nicht zu bewerten, nicht zu beurteilen, sondern äh, schlicht zur Kenntnis zu nehmen. Insofern bricht sich der ethische Grundsatz, der nach wie vor gültig ist, dann immer auch an der Realität. Aber das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Das geschieht in anderen Feldern der Ethik auch.
5: Beide Theologen stoßen sich an dem Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmung, das dem Urteilsspruch zugrunde liegt.
8: Wir möchten eben nicht, dass Menschen, die aufs Sterben zugehen und sehen, wie sehr andere Menschen dadurch vielleicht auch beeinträchtigt sind, die Pflegenden, oder wir sehen, dass das eben auch Geld kostet und so, dann sich einem Druck ausgesetzt fühlen, einem gesellschaftlichen Druck, und sagen, ja, dann, dann gehe ich doch besser. Das wäre ja auch keine frei verantwortete Entscheidung mehr. Und diesen Druck wollen wir in jedem Fall verhindern.
5: Beide Kirchenvertreter fordern deshalb klare Regeln für die Hilfe zum Suizid. Nicht zuletzt, weil auch die Kirchen Alten- und Pflegeheime betreiben. Wäre der assistierte Suizid dort denkbar? Martin Dutzmann von der Evangelischen Kirche.
8: Naja, wenn wir jetzt noch nochmal gedanklich zurückgehen zu der Gesetzgebung von 2015, wo die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt wurde. Dieses Gesetz hat es möglich gemacht, dass eben auch in diakonischen Einrichtungen oder anderen Einrichtungen Beihilfe zum Suizid passieren konnte. Und genauso wird es dann auch in Zukunft sein. Aber wie gesagt, dass das regelmäßig und planmäßig geschieht, das möchten wir nicht.
5: Und auch der katholische Theologe Michael Feil glaubt nicht, dass die Kirche ihre Mitglieder in dieser schwierigen Lebenslage alleine lassen wird. Also
4: die Vorstellung dann, wenn jemand sich dazu entscheidet, eben Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen, dann sagt der Seelsorger, dann gehe ich aber raus und habe mit ihnen nichts mehr zu tun. Das wäre natürlich auch unmenschlich und, und würde unserer Vorstellung von Seelsorge auch so nicht
8: entsprechen. Wobei wir als Gesellschaft alles daran setzen müssen, und das werden wir Kirchen auch unterstützen und weiterhin fordern, dass möglichst wenig Menschen in die Lage geraten, am Ende ihres Lebens zu sagen, bitte hilf mir bei der Selbsttötung. Mit anderen Worten, es muss weiterhin die Palliativmedizin gestützt werden. Es muss die hospizliche Arbeit gestützt werden, damit Menschen wissen, ich kann gut begleitet und ohne Schmerzen am Ende meine letzten Tage erleben. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir anpacken müssen.
0: Die Rolle der Palliativmedizin und der Hospize.
5: Bei der Münchnerin Antoinetta Knoch sind die Erinnerungen an die Krankheit ihres Vaters noch ganz frisch.
9: Mein Papa, der hatte ähm, ab Februar die Diagnose Lungenkrebs bekommen und war dann eben oft in einer Klinik mit Chemotherapie, ambulant in der Strahlentherapie, was sehr, 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 also eine schwere Zeit war, weil er viel, oft Fieber unheimlich doll hatte und dann einfach nichts mehr konnte und
5: nichts mehr wusste. Nach einigen Wochen war klar, dass die Chemotherapie nichts mehr bringen würde. Antoinetta Knoch beschloss, ihren Vater nach Hause zu holen. Mitarbeiter der Klinik hatten ihr die Telefonnummer des Christophoros-Hospizes in München in die Hand gedrückt.
9: Dann kam er nach Hause und dann war klar, wir rufen die jetzt an. Und eigentlich ab dem Moment hat sich für uns als Angehörige und für meinen Vater im Grunde genommen alles geändert. Also dann wurde genau auf die Medikamente geschaut. Es wurde ganz genau geschaut, was für Schmerzen hat er. Also er hatte immer starke Schmerzen und wir hatten das Gefühl, jetzt guckt mal einer richtig.
5: Von da an kam nicht nur regelmäßig eine Ärztin zu Knochs Vater, sondern auch andere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizes schauten nach ihm.
9: Mein Papa wollte ja gar nicht darüber reden. Auch mit uns nicht. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt von heute auf morgen sagt, okay, so. Sondern ähm, dann kam aus dem Christophorus-Hospiz eine Sozialarbeiterin und sie hat gesagt, ja, ich würde jetzt gerne mal mit ihm dann darüber sprechen und so weiter. Also ne? Und plötzlich hat er mit ihr geredet und geredet und geredet und Irgendwann war so an dem Punkt da, dass er auch mit meiner Mutter dann auf einmal reden konnte. Also, dass er einfach anders offen wurde. Er hat da schon gespürt, dass jemand da ist, der sich wirklich interessiert und neutral ist.
5: Das Münchner Christophoros Hospiz betreut im Jahr rund 1400 schwerkranke Patienten und ihre Familien daheim. Nur sehr wenige Betroffene werden stationär im Haupthaus an der Effnerstraße aufgenommen. Dort gibt es nur 16 Zimmer. Das lichtdurchflutete Gebäude ist ein letzter Rückzugsort für todkranke Patientinnen, erzählt Cornelia Kurt bei einer Führung durch das Hospiz.
10: Ja, und hier ist unser schöner Garten, unsere schöne Oase die wir sehr froh sind, dass wir sie haben. Es so verschiedene Ecken, wo die Patienten, Bewohner und Angehörige sich einfach auch zurückziehen können. Und hier, das ist der Fluss der Erinnerung. Das ist ein Ritual im stationären Hospiz. Neben die Verstorbenen wird dann ein Stein gelegt, ein Isarstein, den die Angehörigen entsprechend gestalten können. genau mit ganz persönlich, in Sachen, manchmal ganz einfach, manchmal sehr aufwendig gestaltet. Und dieser Fluss dient der Erinnerung
5: an den Menschen. Ja. Katharina Teising ist Altenpflegerin und Fachkraft für Palliativversorgung. Sie betreut seit 15 Jahren Patienten im Christophorus Hospiz, das sie als einen ganz besonderen Ort erlebt.
9: Mein Eindruck ist, also was ich ganz häufig erlebe, was, was die Menschen
2: uns ähm, spiegeln, ist, dass wir Ruhe bieten. Tatsächlich einen Platz, wo man ankommen kann,
5: gerade wenn man eine, eine Odyssee durch viele Kliniken rein, in die Klinik, raus aus der Klinik, dann hier anzukommen und erstmal einfach zur Ruhe zu kommen. Hier will niemand
9: was von den Menschen, sie müssen nichts, sie können schlafen so viel sie wollen, ähm, sie können einfach in, in Frieden hier sein.
5: Während Palliativstationen im Krankenhaus Menschen nur kurze Zeit versorgen, ist das Hospiz als allerletzte Station im Leben einer schwerkranken Patientin gedacht. Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot lindern, es sind die Symptome, die man hier behandelt. Teilweise mit sehr starken Schmerzmitteln, sogenannten Opiaten. Mit ihnen können einzelne Patienten in einen Schlaf sinken, aus dem sie, je nach Dosierung, nicht mehr aufwachen. Die Hospizbewegung hat seit den 1980er Jahren einen enormen Aufwind erfahren. So weit, dass heute sogar die Krankenkassen für die Versorgung aufkommen. Auch wenn die daheim stattfindet. Trotzdem ist sie immer noch ausbaufähig, sagt Sepp Reischel, der Leiter des Christophorus Hospizes.
1: Wir sind hier in einem stationären Hospiz. Wir haben in München gerade mal 28 stationäre Hospizbetten. 28 in einer Stadt von 1,6 Millionen Menschen. Viele würden gerne in einem Hospiz sterben, haben gar keine Möglichkeit. Also was ist hier Selbstbestimmung? Was ist Selbstbestimmung in Situationen, wo äh, Tausende auf Intensivstationen sterben, auf Normalstationen in Krankenhäusern und dort ganz wenig Unterstützung, wirklich auch palliativ Unterstützung, hospizliche Unterstützung wirklich, möglich ist momentan und vermittelt werden kann.
0: Selbstbestimmt sterben.
5: Selbst entscheiden, wann es Zeit ist zu gehen. Das möchte auch eine 63-jährige Münchnerin. Sie möchte nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden. Wir nennen sie Ruth Weinbauer. Weinbauer hat jahrelang als Pflegekraft in einer Münchner Uniklinik gearbeitet. Dabei hat sie hautnah miterlebt, wie Ärztinnen schwerkranke Patienten auch dann noch operieren oder mit Medikamenten vollpumpen, wenn eigentlich klar ist, dass die Erkrankung nicht mehr aufzuhalten ist. Damit ihr das nicht auch passiert, hat sie sich für eine Patientenverfügung entschieden. Es war allerdings gar nicht so leicht, ein passendes Formular zu finden.
3: Und das hat mich alles nicht zufriedengestellt. Ja. Das war mir, die Formulierungen sind mir zu schwammig. Immer nach ärztlichem Ermessen und so weiter und so fort. Und da gibt es einfach dann einen sehr großen Ermessensspielraum. Hängt sehr davon ab, an wen man gerade gerät. Und bei Dignitas hat mir gut gefallen, dass ich dort wirklich sehr genau formulieren kann. Dass ich sagen kann, ich will zum Beispiel nach 72 Stunden Beatmung, will ich, dass abgestellt wird, nach 72 Stunden Ernährungssonde raus mit dem Ding, dass es eine Rechtsberatung gibt, auch für denjenigen, der mich dann vertritt, der eine Betreuungsverfügung hat.
5: Mit ihrer Patientenverfügung vom Sterbehilfeverein Dignitas will Ruth Weinbauer den Klinikmitarbeitern schwierige Entscheidungen abnehmen. Das ist
3: auch sehr belastend für die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger und ähm, ich finde Finde für mich auch, ich habe die Verpflichtung, sehr klar vorher zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte, um denen da aus der Klemme zu helfen. Und ich habe schon früher, als ich noch in der Pflege gearbeitet habe, Menschen erlebt, die Schicksale erlitten haben, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, das möchte ich nicht.
5: Und dann ist da noch Ruth Weinbauers Familie. Ihre vier Kinder sollen im Fall der Fälle von lebensentscheidenden Fragen verschont bleiben.
3: Weil ich nicht möchte, dass meine vier Kinder vor meinem Bett stehen und entscheiden müssen, was mit mir passiert. Weil ich das auch in meinem privaten Umfeld erlebt habe und als unglaublich belastend empfunden habe. Weil ich erlebt habe, dass man sich da durchaus innerhalb der Familien auch entzweit. Ja, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht meine Kinder damit belasten.
5: Und weil Ruth Weinbauer sich so viele Gedanken übers Lebensende gemacht und zahlreiche Was-wäre-wenn-Fragen für sich beantwortet hat, hat sie auch über die Hilfe zum Suizid nachgedacht.
3: Der Fall der Fälle wäre einfach, wenn ich eine Erkrankung habe, von der ich weiß, dass sie zum Tode führen wird, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht schön ist, gibt es ja wirklich nun Unterschiede dass ich dann die Möglichkeit habe zu sagen, nein, das tue ich mir nicht an, das schaffe ich nicht, das möchte ich nicht. Und ich möchte, solange ich noch einigermaßen in Würde und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte das machen kann, entscheiden, dass ich das beschließe.
5: Seit drei Jahren ist Ruth Weinbauer deshalb Mitglied beim Sterbehilfeverein Dignitas. Und hat so die Möglichkeit, ihrem Leben ein Ende zu setzen, wenn sie den Zeitpunkt für richtig hält. Ihr Fall macht deutlich, dass die Palliativmedizin und Hospizangebote zwar für viele Todkranke der richtige Weg sein mögen, doch nicht jeder, der sterben möchte, hat unbedingt Krebs im Endstadium. Und sogar wenn jemand todkrank ist, kann ihn niemand zwingen, die letzten Tage auf der Palliativstation zu verbringen, so die Richter.
9: Die Entscheidung für die Beendigung des eigenen Lebens umfasst, sofern sie frei sowie in Kenntnis und unter Abwägung aller relevanten Umstände gefasst worden ist, zugleich die Entscheidung gegen bestehende Alternativen. Auch in diesem negativen Teil ist sie als Akt autonomer Selbstbestimmung
5: zu akzeptieren.
0: Die Sterbehelfer
5: Die Richter liegen mit ihrer Argumentation auf der Linie der sterbehilfe wie Dignitas, Verein Sterbehilfe oder Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS. Die Organisationen hatten gegen das Verbot des assistierten Suizids geklagt und schließlich Recht bekommen. Kurz nach dem Urteil liefen die Telefone bei den Vereinen heiß, erzählt Florian Willet. Er ist Sprecher von Dignitas Deutschland mit Sitz in Hannover.
7: Mit Stichtag 26.02. haben wir eigentlich angefangen, jetzt Ärzte zu kontaktieren und Beziehungen zu Ärzten aufzubauen, um Freitodbegleitungen nun auch in Deutschland anbieten zu können.
5: Willet war überrascht, wie viele Ärztinnen und Ärzte bereit waren, grundsätzlich mit dem Verein zusammenzuarbeiten. Bei Dignitas verschreiben die Mediziner ein tödliches Mittel und sind auch dabei, wenn ein Krankenpfleger einen Venenzugang legt. Den Tropf öffnen muss aber das Mitglied selbst.
7: Wenn man sich jetzt mal in die Situation dieser Ärzte versetzt, dann äh, wird einem auch schnell klar, Mensch, die haben sowas ja noch nie gemacht. Das durften sie ja bisher nicht machen. Das heißt, gerade jetzt sind wir in einer Phase, wo sehr viele Ärzte das zum allerersten Mal machen. Und auch viele Ärzte sind jetzt zurzeit selbst noch in diesem Prozess, sich darüber im Klaren zu werden, ob sie das wollen, ob sie das können.
5: Nicht nur Dignitas hilft nun wieder seinen Mitgliedern beim Suizid. Auch der Verein Sterbehilfe, das ist die Organisation des ehemaligen Hamburger Justizsenators Roger Kusch, mit Büros in der Schweiz und in Hamburg. Geschäftsführer Jakob
11: Jaros. Wir haben seit Februar dieses Jahres ein paar hundert äh, Mitglieder dazu gewonnen. Und ich kann auch sagen, dass wir ein paar Fälle auch im Tode begleitet haben.
5: Jaros rechnet damit, dass die Organisation bis zum Jahresende bis zu 100 Mitgliedern beim Suizid assistieren wird. Auch er ist deshalb auf Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zugegangen.
11: Also das System, wie wir arbeiten, ist nach dem Vorbild des Schweizer Vereins Exit. Und alle unsere Suizidbegleitungen sind ärztlich assistiert. Das heißt, auch wenn der Arzt am Ende bei dem Sterbeprozess nicht anwesend ist kommen die Medikamente, die wir anwenden, von einem Arzt aus einer deutschen Apotheke. Und jedes Mitglied unseres Vereins wird ärztlich begutachtet. Es wird begutachtet, dass jedes Mitglied über die äh, Freiverantwortlichkeit verfügt.
5: Diese Richtlinien hat sich der Verein selbst gegeben. Denn gesetzliche Vorschriften für den assistierten Suizid gibt es in Deutschland seit der Urteilsverkündung keine.
11: Es wird eine Audio- oder Videoaufnahme bei jedem Gespräch gemacht und das sind extra Schritte, die wir gehen, um den freien Wille des Mitglieds zu dokumentieren. Und in der Tat, nach einem Suizid wird es häufig von der Kriminalpolizei oder von der Staatsanwaltschaft auch nachgefragt. Entweder das psychiatrische Gutachten oder in Einzelfällen auch das Audio- oder Videogespräch, das wir aufgenommen haben.
5: Psychiatrische Gutachten waren nie vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Trotzdem haben die Sterbehilfevereine sie in vielen Fällen in Auftrag gegeben. Zum Beispiel bei dem Neurologen und Psychiater Johann Friedrich Spittler. Der hat in seiner Laufbahn mehr als 400 Gutachten für Sterbehilfevereine in der Schweiz und in Deutschland erstellt. Vor allem vor dem Jahr 2015.
6: Ich bin dafür immer zu den betreffenden Personen hingefahren, und habe sie ungefähr zwei Stunden lang befragt. Zwei Stunden mag für den einen oder anderen äh, sehr kurz erscheinen und ist äh, sicherlich auch eine begrenzte Zeit. Auf der anderen Seite muss man bedenken, die Menschen, die sich dazu entschließen, ihr Leben beenden zu wollen, aus den verschiedensten Gründen, die Menschen sind in ihren Überlegungen sehr weit fortgeschritten und sind bereit, sich einem äh, sich freundlich zuwendenden anderen Menschen zu öffnen. Das heißt, diese Gespräche in diesen zwei Stunden sind von einer sehr, sehr bemerkenswerten Offenheit und ich würde ausdrücklich dazu sagen, von einer Authentizität, wie man sie im normalen Leben nie
5: erlebt. Seit die Sterbehilfe in Deutschland wieder möglich ist, hat Johann Spittler bereits mehreren Betroffenen ermöglicht, sich das Leben zu nehmen.
6: Es gab Menschen, die ich seit 2014, 2015 kannte, die teilweise auch den Kontakt gehalten haben und gehofft haben, dass das Bundesverfassungsgericht eine liberale Entscheidung trifft. Und die haben sich dann teilweise im März, April gemeldet und haben gesagt, so, jetzt ist es doch wieder erlaubt, jetzt möchten wir.
5: Darunter sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Beweggründen, erzählt Spittler.
6: Das eine war ein Mann mit der klassischen Lähmungskrankheit, die mich überhaupt an diese Tätigkeit herangebracht hat, der amyotrophen Lateralsklerose, die ja im Spätverlauf mit Atemnöten einhergeht und dieser Mann hatte eine Lähmung des einen Armes, so dass der nicht mehr gebrauchsfähig war und der andere Arm verschlechterte sich deutlich, so er sagen konnte, es ist absehbar, dass ich die Medikamente nicht mehr selber trinken kann. Und das war für ihn der Grund zu sagen, ich will jetzt nicht weiter abwarten, denn wenn ich mit beiden Armen gelähmt bin, dann kann ich nichts mehr machen und das will ich um keinen Preis. Dann habe ich jetzt kürzlich einen Patienten mit fortgeschritten metastasierten Karzinom gehabt, aber ich habe auch eine hochbetagte Frau mit besten äußeren Bedingungen gehabt, die mich über Jahre immer wieder freundschaftlich kontaktiert hat und dann gesagt hat, jetzt will ich dieses Leben nicht mehr, auch weit über 80.
5: Johann Spittler ist für Transparenz. Wenn er Menschen beim Suizid unterstützt, dann läuft nebenbei eine kleine Kamera.
6: Ich benachrichtige eben anschließend die Polizei. Ich lasse alle Utensilien, die für den Suizid gebraucht worden sind, äh, stehen, sodass das offensichtlich ist, mit welcher Methode das gemacht worden ist und habe mittlerweile auch eine Reihe von Schriftstücken, also unter anderem ein erläuterndes Anschreiben an den äh, hinter den Ermittlungen stehenden Staatsanwalt, damit der etwas informiert wird, was der Hintergrund meines Handelns ist.
5: Theoretisch müsste Johann Spittler diesen ganzen Aufwand nicht betreiben. Er ist bis heute nicht vom Gesetzgeber vorgesehen. Aber da die aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten ist und Ärzte keine tödlichen Substanzen direkt verabreichen dürfen, schützt Spittler sich mit der Dokumentation auch selbst. Anders als die Vertreter vom Verein Sterbehilfe und von Dignitas würde sich Spittler klar definierte Rahmenbedingungen wünschen, ein neues Gesetz zur Sterbehilfe. Damit Betroffene und Ärztinnen Klarheit darüber bekommen, was denn nun möglich ist und was nicht. Und um Missbrauch zu verhindern. Um diese Regelung der Sterbehilfe wird gerade hinter den Kulissen gerungen.
0: Wie ein neues Gesetz zur Sterbehilfe aussehen könnte.
5: Eigentlich hatte Justizministerin Christine Lambrecht eine Neuregelung noch für diese Legislaturperiode angekündigt. Doch danach sieht es nicht aus, sagt der CDU-Abgeordnete Michael Brandt. Er hatte 2015 im Parlament eine fraktionsübergreifende Mehrheit zusammengetrommelt, die schließlich das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe durchgesetzt hat. Jetzt müssen die Abgeordneten sich erstmal neu sortieren.
1: Wir haben schon beim Gesetz 2015 aus gutem Grund fast zwei Jahre investiert, um im und außerhalb des Bundestages umfänglich mit Betroffenen, mit Fachleuten, von der ethischen, der medizinischen und der rechtlichen Seite und vielen anderen einen breiten Konsens herzustellen, der ja am Ende im Bundestag auch sehr breit getragen wurde. Schwierig ist, dass das Verfassungsgericht diesen breiten Konsens mit seiner Entscheidung sozusagen in die Tonne tritt, und dabei seine eigenen Begründung auch noch ein halbes Dutzend Widersprüche liefert. Daraus kann man wirklich nur schwer einfache Schlussfolgerungen ziehen. Und deshalb brauchen wir auch dieses Mal ausreichend Zeit, um keine schweren sozusagen tödlichen Fehler bei der Gesetzgebung zu machen. Und deshalb ist es so schwer.
5: Die Mitglieder des Deutschen Ethikrats haben Mitte Oktober einen ersten öffentlichen Gedankenaustausch zur Sterbehilfe organisiert. Offizielle Empfehlungen stehen aber noch aus. Und auch Gesundheitsminister Spahn hält sich bislang mit Vorschlägen zurück. Sein Ministerium sichtet schon seit Monaten Stellungnahmen verschiedener Verbände zu dem Thema. Bislang ohne Ergebnis. Denn die Aufgabenstellung der Richter ist nicht ohne. Der Staat soll die Hilfe zum Suizid grundsätzlich ermöglichen, gleichzeitig aber Missbrauch verhindern. Doch der Karlsruher Richter Andreas Voskuhle gibt in der Urteilsbegründung auch Hinweise darauf, wie der assistierte Suizid geregelt werden könnte.
1: Zum Schutz der Selbstbestimmung über das eigene Leben steht dem Gesetzgeber in Bezug auf organisierte Suizidhilfe ein breites Spektrum an Möglichkeiten auf. Sie reichen von prozeduralen Sicherungsmechanismen, etwa gesetzlich festgeschriebener Aufklärungs- und Wartepflichten, über Erlaubnisvorbehalte, die die Zuverlässigkeit von Suizidhilfeangeboten sichern, bis zu verboten besonders gefahrträchtiger Erscheinungsformen der Suizidhilfe. Diese können auch im Strafrecht verankert oder jedenfalls durch strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen abgesichert werden.
5: Auch das Berufsrecht der Mediziner und Apotheker sprechen die Richter an und schlagen vor, es so anzupassen, dass diese Berufsgruppen die Möglichkeit haben, Sterbewillige zu unterstützen. Und schließlich geht das Gericht, zumindest indirekt, auf das tödliche Betäubungsmittel Natrium pentobarbital ein – indem es ganz allgemein vorschlägt, das Betäubungsmittelrecht zu ändern. Diese Vorschläge stoßen auf ganz unterschiedliche Reaktionen. Da gibt es zum einen die, die überhaupt keinen Grund sehen, die Hilfe zum Suizid neu zu regeln. Dazu gehören Dignitas und der Verein Sterbehilfe. Dignitas-Sprecher Florian Willet argumentiert, allzu starke Restriktionen könnten Menschen in einen einsamen Suizid treiben.
7: Viele, die hier mit guter Absicht nun äh, Gesetze äh, vorlegen, in denen das Prozedere geregelt werden soll, machen sich zu wenig Gedanken über die Kreativität von Menschen darüber, wie Menschen aus ihrer Sicht schikanöse Regeln umgehen könnten. Und äh, man treibt hier Menschen in die Suizidversuche hinein.
5: Komplett anderer Meinung ist dagegen Winfried Hardinghaus, der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands. Hardinghaus ist erklärter Gegner von Sterbehilfevereinen.
12: Das möchte ich also nochmal betonen, dass ich da eigentlich dafür bin, dass es ein neues Gesetz gibt und die Suizidbeihilfe kommerziell und organisiert und geschäftsmäßig weiterhin unter Strafe gestellt wird.
5: Doch das wird nach dem Urteil der Verfassungsrichter sicher nicht passieren. Hardinghaus plädiert deshalb für strenge Rahmenbedingungen.
12: Dann wird es auch Konsequenzen haben, dass die Richter gesagt haben, die Entscheidung muss frei verantwortlich sein. Und da liegt ein riesiger Knackpunkt. Frei verantwortlich heißt nämlich, frei von psychischen Störungen, ausreichend informiert sein. Das heißt also, auch wenn ich vielleicht nicht voll orientiert bin, kognitive Einschränkungen haben, ist es schwer, mich richtig aufzuklären. Es darf keine sozialen Einflussnahmen entstehen durch Familienmitglieder beispielsweise. Und es muss auch eine Dauerhaftigkeit des Wunsches vorliegen, eine Festigkeit. Das sind also vier Kriterien, die schon hart sind. Es werden sicher auch, davon gehe ich aus, wenn es denn so weit kommt, was ich nicht begrüße, aber wenn es so sein sollte, auch Fristen gesetzt werden.
5: Auch die FDP-Politikerin Katrin helling pla macht sich Gedanken darüber, wie man die Sterbehilfe in Deutschland ermöglichen könnte. Die Bundestagsabgeordnete diskutiert schon seit Monaten hinter den Kulissen mit Abgeordneten aller Fraktionen über eine liberale Regelung des assistierten Suizids. Die sollte aus ihrer Sicht allerdings nicht wie bisher im Strafrecht verankert sein. Statt mit Verboten und Strafen zu drohen, plädiert sie für positive Formulierungen. Die bewegen sich ganz nah an dem, was die Karlsruher Richter angeregt haben.
10: Das Bundesverfassungsgericht hat von sogenannten prozeduralen Sicherungsmaßnahmen gesprochen. Also man würde Voraussetzungen aufschreiben, unter denen... Sterbehilfe geleistet und auch ein tödliches Medikament äh, verordnet werden darf am Ende. Sprich also, ist derjenige in der Lage, sich einen freien Willen zu bilden oder liegen möglicherweise Erkrankungen vor, die das verhindern? Hat derjenige eine vernünftige Aufklärung erfahren, die sicherstellt, dass er sich auch der Tragweite äh, seiner Entscheidung bewusst ist? Ähm, das Bundesverfassungsgericht spricht von innerer Festigkeit äh, des Sterbewunsches, das heißt, ist das nicht nur so eine Kurzschlussreaktion, sondern ist auch sichergestellt, dass der Sterbewunsch ähm, ja, von einer gewissen inneren Festigkeit und Dauerhaftigkeit geprägt ist. Das sind so Voraussetzungen, die ich
5: nennen würde. Die Politikerin schlägt vor, unabhängige Beratungsstellen einzurichten. Ganz ähnlich wie bei der schwangeren Konfliktberatung. Hier könnten Betroffene mit speziell geschulten Fachleuten über ihr Anliegen sprechen. Zum Beispiel mit Ärztinnen, Sozialarbeitern oder Juristinnen. Hilfe zum Suizid leisten sollten diese Menschen aus Sicht von Helling Pla allerdings nicht. Das sollten andere Ärzte tun, Angehörige oder zum Beispiel Sterbehilfevereine. Grundsätzlich ähnlich sieht das der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio vom Universitätsspital Lausanne in der Schweiz. Er hat im Juni zusammen mit anderen Wissenschaftlern einen Vorschlag für eine Neuregelung der Sterbehilfe präsentiert. Ein neu formulierter Paragraph 217, verankert im Strafgesetzbuch. Sterbehilfevereine kommen darin nicht vor. Und in der
8: Tat schreibt unser Vorschlag bewusst Ärztinnen und Ärzten eine maßgebliche Rolle bei der Suizidhilfe zu. Denn erstens sind die Suizidwilligen, das sagen uns alle wissenschaftlichen Daten, meistens körperlich schwer erkrankt und oft hochbetat. Und zweitens erfordert der Prozess der Suizidhilfe samt Beratung, Prüfung der Freiverantwortlichkeit, Aufzeigen von Alternativen, einschließlich zum Beispiel Palliativmedizin und gegebenenfalls Verschreibung des tödlichen Mittels und Erläuterungen zu dessen Einnahme. Dieser komplexe Prozess erfordert spezifisch ärztliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie in dieser Konstellation und in keinem anderen Beruf
5: finden können. Keine Ärztin kann dazu verpflichtet werden, Hilfe zum Suizid zu leisten. Aber, und das haben die Verfassungsrichter auch klargemacht, Mediziner sollten zumindest theoretisch die Möglichkeit haben, Betroffene bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Bislang hat die Bundesärztekammer das abgelehnt und einzelne Landesärztekammern haben mit dem Entzug der Approbation gedroht. Doch nun scheint auch hier Bewegung in die Debatte zu kommen. So schlug der Präsident der Ärztekammer, Klaus Reinhardt, im September vor, das Berufsrecht entsprechend zu ändern. Dem Magazin Spiegel sagte Reinhardt,
0: wir können nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts keine Norm aufrechterhalten, die dem Arzt jede Form der Unterstützung untersagt. Die Berufsordnung kann so nicht bleiben.
5: Betroffene begleiten und möglichst objektiv beraten, das wird die große Herausforderung sein. Ob Ärztinnen und Ärzte dafür in jedem Fall die richtigen sind, wird sich herausstellen. In der Hand einer einzelnen Person sollten Beratung und Sterbehilfe jedenfalls nicht liegen. Möglicherweise werden multidisziplinäre Teams aus Psychologinnen, Sozialarbeitern und Medizinern Betroffene ausgewogener beraten können. Wer auch immer Gutachten erstellt und Sterbehilfe am Ende durchführt, sollte sich vorher ausgiebig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Angelehnt ist der Gesetzesvorschlag der Wissenschaftler um den Palliativmediziner Borasio übrigens nicht an die Schweiz, wo sich Sterbehilfevereine ihre eigenen Leitlinien geben sondern an die gesetzlichen Regelungen zur Sterbehilfe im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon, erklärt der Palliativmediziner und Medizinethiker Ralf Jox vom Universitätsspital Lausanne.
8: Die langjährigen Erfahrungen und Studien zu diesem Modell zeigen insbesondere Folgendes. Erstens, es kommt nicht zu einem Dammbruch und die Häufigkeit des assistierten Suizids bleibt dauerhaft gering, etwa zehnmal geringer, als es in den Niederlanden der Fall ist. Zweitens, ein sozialer Druck auf Benachteiligte ist nicht festzustellen. Drittens, das Vertrauen in die Ärzteschaft ist unvermindert und die Qualität der Palliativversorgung, der Versorgung am Lebensende hat sich sogar
12: verbessert.
5: Das alles wissen die Forscher, weil der assistierte Suizid in Oregon seit Jahren wissenschaftlich begleitet wird. Auch das wäre ein wichtiger Punkt für die Sterbehilfe hierzulande begleitende Studien und ein Register, in dem die Fälle von assistiertem Suizid anonym erfasst werden. Denn nur wer darüber Bescheid weiß, wer von wem in welcher Situation Hilfe beim Suizid in Anspruch nimmt, kann die Regeln nachjustieren und auch Alternativen zum Suizid gezielt ausbauen und anbieten. Und noch eins zeigt der Blick in den US-amerikanischen Bundesstaat. Es gibt durchaus eine Möglichkeit, Sterbewilligen in einem geregelten Rahmen den Zugang zu einem tödlich wirksamen Medikament zu ermöglichen. Dort erteilt eine staatliche Kontrollkommission speziell autorisierten Apotheken die Erlaubnis, die Mittel abzugeben. Wer Suizidhilfe in Anspruch nehmen darf, kann sich das Medikament dort sogar aufbewahren lassen. Das verringert das Risiko, dass es aus Versehen oder absichtlich in falsche Hände gerät. Ob es in Deutschland jemals so weit kommen wird? Noch untersagt Gesundheitsminister Spahn dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, das Betäubungsmittel natrium Pentobarbital herauszugeben. Und das, obwohl das Bundesverwaltungsgericht die Abgabe für eine besonders schwerkranke Patientin für zulässig erklärt hat, sagt die FDP-Abgeordnete Katrin helling plar
10: das führt jetzt dazu, dass seit 2017 schon, das schwer und unheilbar Kranke einen Antrag stellen auf ein tödliches Medikament. Und ähm, schon vorher klar ist, dass all diese Anträge abgelehnt werden. Die Betroffenen müssten dann jetzt klagen, müssen sich vor das Bundesverwaltungsgericht wieder hochklagen und würden dann vermutlich wieder ein entsprechendes Recht zugesprochen bekommen. Und ich finde einfach, dass es einem Rechtsstaat nicht würdig ist, dass so mit den Menschen hier umgegangen wird. Denn es gibt nun mal höchstrichterliche Rechtsprechung und die sollte in gleichgelagerten Fällen und muss in gleichgelagerten Fällen
5: auch Anwendung finden. Ob Jens Spahn seine ablehnende Haltung noch lange beibehalten kann, ist fraglich. Seit dem Urteil der Verfassungsrichter steigt der Druck, meint der Medizinrechtler Jochen Taupitz.
8: Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Pflicht zum zur Verfügung stellen eines tödlich wirkenden Medikaments, nur für den Fall schweren körperlichen Leids bejaht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja ausdrücklich gesagt, auf den entsprechenden Gesundheitszustand, Krankheitszustand des Suizidwilligen kommt es nicht an. Also mit anderen Worten, ich kann mir politisch nicht vorstellen, dass Herr Spahn diese Blockadehaltung gegenüber der Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsgerichts noch lange aufrechterhalten kann.
5: Gesundheitsminister Spahn wollte sich auch auf mehrere Anfragen hin dazu nicht äußern. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Abgabe solcher Medikamente demnächst in einem Gesetz zur Sterbehilfe geregelt wird oder ob Mediziner und Sterbehilfevereine wie bisher auf eigene Rezepturen setzen werden. Jeder Einzelne sollte in Deutschland die Möglichkeit haben, nach seiner Auffassung zu sterben. Das haben die Verfassungsrichter im Februar klargemacht. Die Hilfe zum Suizid, die jetzt wieder möglich ist, ist aber nur ein einzelner kleiner Baustein in dieser Frage. Wer selbstbestimmt sterben möchte, hat auch andere Möglichkeiten, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Wer am Lebensende von Hospiz- oder Palliativfachkräften begleitet werden möchte, kann sich hierüber informieren und auch das Planen und Besprechen, wie Ruth Weinbauer zum Beispiel.
3: Ja, ich habe mir einfach Gedanken gemacht aufgrund meines
5: Alters, aufgrund meines Berufs und
3: auch meiner familiären Verhältnisse Und habe mir gedacht, da solltest du dich jetzt langsam mal damit befassen und auch mal eine Patientenverfügung machen und dir überlegen, was du möchtest. Und dann ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich die Möglichkeit haben möchte, frei zu entscheiden, wie ich mit meinem Lebensende umgehe.
5: Ein würdevolles Sterben sollte nur im Ausnahmefall als assistierter Suizid in den Händen eines Sterbehilfevereins möglich sein. Eigentlich sollte jeder Mediziner und jedes Krankenhaus ein Sterben in Würde möglich machen dürfen. Das heißt auch, im Zweifel die Grenzen der Medizin nicht bis ins Letzte auszureizen. Denn so wird selbstbestimmtes Sterben heute noch allzu häufig verhindert. Der Auftrag der Verfassungsrichter geht also nicht nur an den Gesetzgeber, die Sterbehilfe neu zu regeln. Er geht auch an jeden Einzelnen von uns, sich Gedanken über das Lebensende zu machen.
0: Selbstbestimmter Tod. Deutschland muss die Sterbehilfe neu regeln. Eine Sendung von Ann Kleinknecht. Es sprachen die Autorin und Yajimai. Ton und Technik. Regine Elbers. Regie: Rainer Schaller. Redaktion: Jan Toczynski. Produktionsjahr 2020.